Jag kan jobba enormt mycket flera veckor. Och sen så har jag en så stark dipp att jag försvinner från både sociala världen och riktiga världen i någon vecka. Mer ibland. Där jag inte, jag, jag är inte kontaktbar. Jag försvinner i mig själv helt och hållet. För att jag är slut på energi. Jag måste ändå erkänna att jag har mått skit i två veckor. Alltså fullkomligt skit. Jag har liksom... Jag vet inte, jag har förträngt att jag har haft influensa i två veckor. Och till slut så ledde det till att jag tappade rösten. Så bara det vill jag säga att ta hand om er själva och lyssna på er kropp. För att det är ju inte jag så bra på. Och är verkligen inget föredöme för det. Så, att, så vill jag välkomna avsnitt 19 av ADHD-podden. Eh, och i det här avsnittet så träffar jag Youtuben och numera artisten Blood Racer. Eh, och när vi spelade in avsnittet i höstas så kan jag säga att jag kände ju bara till honom som just youtuber. Och han snackade lite om i slutet av avsnittet som ni kommer höra sen att ja men jag håller på med musik också och jag var så chockad att han var musikalisk. Och, ja, och sen visade det sig att han är aktuell i Melodifestivalen med låten Nakna i regnet. Så att, glöm inte att rösta nu på Vlad. För att när det här avsnittet sänds så ska han faktiskt stå på scen. Sen vill jag också säga att från och med nu kommer jag att ägna introt i ett av mina avsnitt per månad så jag kommer fortfarande sända två avsnitt men i ett av mina avsnitt per månad fram till i sommar så kommer jag fokusera extra på just psykisk ohälsa i kombination med ADHD jag kommer ta upp viktiga ämnen ibland ny forskning och ger konkreta tips för att hantera just psykisk ohälsa i kombination med ADHD och är det så att någon av er skulle vilja lyfta en berättelse om era upplevelser om just psykisk ohälsa. Exempelvis när ni har varit i kontakt med en psykolog. Hur det har hjälpt er eller hur det inte har hjälpt er. Så får ni jättegärna mejla mig på hello.adhdpodden.se Och i avsnittet så kommer jag och Vlad att prata mycket om psykisk ohälsa. Ångest om att må dåligt. Och han berättar bland annat att han träffade BUP första gången när han var 13 år. Men på grund av att han inte träffade rätt psykolog så ledde det inte till en ADHD-utredning. Och jag tror att det är ganska många som kan känna igen sig i det. Att just hitta rätt psykolog kan både vara svårt men det kan också ta väldigt lång tid. Och jag vet att det är flera av er lyssnare som har skrivit till mig och berättat att ni har fått vänta veckor och ibland månader för att få just komma till, till rätt psykolog. Och därför så är jag så otroligt stolt över ADHD-poddens första och nya samarbetspartner Mindler. Och Mindler är en app som du kan ladda ner i App Store eller Google Play Store. Och med hjälp av Mindler så kan du oftast redan samma dag komma i kontakt med en psykolog via videosamtal oavsett var du bor någonstans i Sverige. Och Mindler vill ju lösa det problemet att du inte ska behöva vänta veckor eller månader för att komma i kontakt med en psykolog. Utan istället så ska du få rätt hjälp när du faktiskt behöver det. Och ett besök via Mindler kostar 100 kronor. Du behöver inte ha någon remiss från landstinget. Och du kan använda tjänsten som sagt i hela Sverige så länge du är över 18 år. Och för att vara tydlig så gör Mindler inga ADHD-utredningar. Men du som har ADHD kan såklart vända dig till Mindler och få prata med en psykolog på grund av exempelvis ångest, oro, depression eller nedstämdhet. Så ett jättestort tack till Mindler. 
Tack för att ni bidrar till att personer i hela Sverige kan komma i kontakt med en psykolog oavsett var man bor någonstans. Men nu tycker jag att vi kör igång avsnitt 19 av ADHD-podden med Vlad Reiser. Första gången Vlad Reiser skolkade var det från sånglektionerna i Vitryssland. Hans största rädsla var då att sjunga. Men idag är han ändå aktuell i Melodifestivalen med låten Nakna i regnet. Vlad förstod tidigt att han behövde fokusera på det han brinner för. Och 2012 startade han sin första Youtube-kanal. Idag har hans egen Youtube-kanal över 450 000 prenumeranter. Och han sköter allt ifrån inspelning, redigering och sociala medier helt själv. Förutom Youtube producerar han musik, sjunger och skriver egna låtar. Och nu berättar han om sin ADHD- och hur det har påverkat hans drivkraft, impulsivitet, att känna sig annorlunda och om att ha för mycket energi i vissa perioder för att sedan krascha i andra. När man trycker på record, mm. händer det något i dig? Händer ja. det något i hjärnan som bara, aha, nu är jag inställd på att spela in? Ja. Vad är det som händer då? Jag vet inte, det blir mer så här, okej, okay, nu är det... Det känns som att jag vaknar till lite grann. Uh-huh. Jag blir mer så här, okej, okay, nu... Nu måste jag vara fokuserad och sen gå in i, inte, alltså inte riktigt min karaktär, men mig när jag spelar in. Eller mig mm. när jag behöver vara energisk. Mm. Så här, annars, jag kan vara väldigt tyst. Mm. Eller typ så här, vet, när jag sitter och är helt fokuserad på redigeringen, eller typ så här, sitter och kollar på en film eller spelar. Och låt säga att någon vän eller familjemedlem går in i mitt rum och bara, ah, Vlad, säger någonting. Då kan jag sitta och bara, ja, absolut. Ja, vi pratar sen. Alltså, du vet, jag, jag är så jävla tyst om mig och mm. så här, helt inne i någonting. Mm. Men när jag spelar in... Eller när jag behöver agera Då händer någonting Jag kan liksom vakna eller liksom, Jag kan ta fram den energin i mig på något jävla sätt Ingen mm. aning hur det bara händer Men alltså är det något du har valt själv Att på din kanal så ska du vara energisk Eller mm. har du märkt att Det är då du uppskattas För mig, kolla så här är det. När jag filmar någonting och jag vill ge det till tittarna En mm. film eller någonting Då tänker jag mycket på energin För oftast så känner jag själv när jag kollar på någonting att jag behöver energi. Och jag blir väldigt laddad när jag kollar på folk som har mycket energi. Så därför känner jag exakt samma grej. Med tanke på att jag har så mycket energi i mig. Och jag kan dela med mig av det till folk. Så, så vill jag att göra det. Så därför när jag spelar in så vill jag oftast ge mycket energi. Och inte vara där och liksom vara lite så här halvtrött och bara hej, idag ska vi göra det här <laughs> alltså det, det var... Nej, men exakt. och jag kan ju hålla med om att jag kanske inte skulle söka på någonting där jag tittar på någon som är väldigt slow och helt lågmäld men eh, eftersom att du alltid är energisk skulle det inte vara intressant för typ de som tittar på dig hela tiden att, vi, att också se de andra sidorna jo men jag visar det också Mm. Jag är inte alltid energisk mm. Jag visar inte alltid att jag maxar med energi Utan jag försöker visa lite av allting Till exempel om du går in på min Snapchat Eller på min Instagram Mina stories där, där är jag lite mer Avslappnad ibland Samma sak på Youtube, vissa videor som jag släpper är seriösa Och där vill jag visa liksom att Okej, okay, till exempel Ifall det är ett seriöst ämne som jag pratar om Då finns det ingen mening med att jag är väldigt energisk Och bara, oh, okej okay, nu kör vi det här bla, 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 bla. Utan då, då är det väldigt lugnt Och det är för att Folk ska kunna slappna av och, och, och ta in det bättre. Då handlar det inte om att ge energi, då handlar det om att kunna ge en åsikt. Ganska naturligt. Ja. Men hur mår du idag? Det är lördag. Mm, det är helg. Uh, vad är helg för dig? Finns det? Nej. Det är, vardagar och helger har suddats bort lite grann för mig. 
Jag håller inte koll på det så mycket Utan allt är väldigt Ta livet för en dag Jag kan vakna och känna att idag vill jag spela in det här Och då gör jag det Vissa dagar kan jag vakna och planera en vecka framåt Och känna liksom, det här kommer jag göra den här veckan Men det är inte alltid så Vissa dagar kan folk fråga mig oh, Vlad, vad är det för dag idag? Är det måndag? Eller? Då har jag ingen aning bokstav Jag kan vara så här. Lördag? Nej, tisdag Jaha, det var onsdag, okej, okay. fine jag vet inte varför det är så, det är bara att jag, jag behöver nog inte hålla koll på det för mig själv. Och jag, jag tror att jag har ganska skev tidsuppfattning. Mm. Har det jag, alltid varit så, eller? Ja, jag har alltid varit väldigt tidsoptimistisk. Och inte sett stor betydelse i tiden. Till exempel, om jag vet att jag måste vakna på morgonen en viss tid. Då tänker inte jag så här, okej, okay, nu måste jag sova ut i fem timmar. Utan, jag, jag vet inte varför, jag tänker inte på tiden. Det är mer så här, okej, okay, jag går och lägger mig när jag känner för det. Mm. Och så vaknar jag sen... Kan jag vara trött, Ganska inte? naturligt, för du kan ju göra det med ditt jobb också eller? Jag kan det, mm. exakt Och hur länge har du varit så? Hur länge har du Youtubeat? Jag håller på med Youtube i fem år Och du, hur gammal är du idag? 25, mm. så sen jag var 20 mm. Men hur många är det som jobbar med det ungefär? Du gör inte allt själv, eller? Jo, jag gör allting själv, på min kanal Och vad innebär det? Med mitt jobb mm. Youtube jag kommer på idéer själv Jag filmar det själv, jag klipper det själv Laddar upp mina sociala medier själv Jag har svårt att överlåta saker på någon annan För att jag oftast vill göra saker själv Vad det än är Är det klippa, då gör jag det helst själv För att jag vill, eller jag, jag har en viss vision Om hur det ska se ut Och ifall det inte ser ut som det ska vara i mitt huvud mm. då, då blir det fel Då känns det, nej men det här funkar inte Så jag, jag har väldigt stora Kan man säga kontrollbehov nästan ja, Av att saker absolut. ska lyckas på mitt sätt Har du samarbetssvårigheter? Nej, inte riktigt. Alltså samarbete har jag inga problem med. Jag älskar att jobba med folk mm. på det sättet. Men just när det handlar om mina saker och min kanal och någonting, vet du, jag har en kreativ frihet, då vill jag att saker ska vara på mitt sätt. Mm. För det är ändå mitt. Mm. Men du, för de som inte vet vem du är, eh, hur började allt med, med Youtube? Vad var det som gjorde att du startade igång när du var 20 då? Mm. Fem år sedan? Innan Youtube... Precis efter jag gick ut gymnasiet så... Jag har alltid haft den här tanken att jag inte vill jobba för någon annan. För jag har bara haft ett jobb i mitt liv. Jag jobbade på Donken. När jag var 16. Jag fick sparken efter ah, två okay, veckor. Det fick inte jag. <laughs> jag var duktig på Donken. Det var det. Ah. Jag fick, jag fick sparken efter två veckor. Ah, okay. eh, jag snodde Big Taste såsen. Man fick inte göra det. Nej, absolut inte. <laughs> <laughs> Måste man slå in i kassan? <laughs> ja, nej. Alltså, jag frågade ifall jag fick det. Bara, du, jag älskar verkligen Big Taste. Kan inte jag ta den hem? Bara, nej, kan jag köpa den? Nej. Okay. Du, du fick sparken i alla fall Jag fick sparken så, ja, Och det är det enda jobbet jag har haft i hela mitt liv Det har varit anställd Så jag har alltid känt att jag vill jobba med något eget Jag har alltid känt att jag vill, jag vill skapa något Jag vill vara entreprenör på något sätt Antingen hålla på med design Det var därför jag gick eh, industriella linjen För att jag var väldigt duktig på design Rikta upp saker På gymnasiet då? Ja mm. Så jag känner att okej okay, Jag måste göra en egen grej och då när jag gick ut så snackade jag lite med min mamma Och vi bestämde oss för att starta ett gym för kvinnor Curves Så när jag var 18 så gick jag ut Och tog utbildning i management Och nutritionutbildning samt vissa PT-kurser Som var nödvändiga för det jobbet Och sen startade vi igång klubben okay. Och första veckan så fick vi 160 medlemmar oh, Ja, Men det är, ju, det är väl en kedja? Det är en kedja för tiden. Det är det. Ah. Så vi köpte upp rättigheter, eller inte mm. köpte upp, men vi köpte de rättigheterna vi behöver för att starta mm. det. Och sen körde vi igång. Och Häftigt. det jobbade jag med i ett och ett halvt år. Och jag hade planer att fortsätta med det. 
det var, en, det var någonting som jag verkligen brann för Att vara manager samtidigt som att Jag coachade folk, det var jävligt kul Alltså det var asroligt Och dessutom att få jobba med min mamma, för hon är underbar Så det var jävligt fint Det var ett litet familjeföretag kan man säga mm. uh, Samtidigt som jag gjorde det så Tränade jag väldigt mycket Jag körde skidor, jag körde twin tip Vilket är freestyle på skidor Det Jan Olsson gör mm. Och en dag, det var första dagen på säsongen Som jag drog ut på backen Och jag skulle köra lite enkla saker but, Lite så här 360, lite rails Det vanliga Och jag värmde inte upp tillräckligt mycket Så när jag körde så Landade jag fel Och jag fick diskbrock Oh, shit. Väldigt dålig diskbrock Alltså jätte, jätte dåligt placerad mm. uh, Och jag var 19 år Ja, oh, det är inte så vanligt tänkte jag säga Det är, det är inte är alls vanligt yngre. Nej, det är inte alls vanligt Det gjorde att jag blev sängliggade Så typ på ett halvår nästan Åh oh, jäklar, ja oh, det tar ju tid Det tar tid Och uh, jag blev sjukt deprimerad För hela jobbet gick ner Och jag såg att mamma blev så otroligt påverkad av det Och alltså, oh, allt bara gick åt helvete Och under den tiden så kollade jag mycket på Youtube för det fanns inte annat att göra Och det var där jag såg att okej, okay, men shit var kul För jag har aldrig riktigt kollat på Youtube innan Eller typ så här, bara för det man gjorde typ. men så här, Man kollade bara för musikvideor och lite typ så här memes Lite mm. roliga videor Men jag har aldrig följt personligheter Då var det prankster som jag började kolla på Folk som gjorde lite så här, ja, men bara roliga grejer på gatan Drev med folk och så Och jag kände så här, fan okej, okay, det här verkar vara så jävla kul Och det är ingen som gör det här i Sverige Så det känner jag, när jag blir bra Då startar jag en egen kanal och sen får vi se hur det går. Men var det så att det fanns inte så många i Sverige som liksom var youtubers på det sättet som du är idag då? Nej, inte alls. Det var ingen som höll på med pranks. Renodlat, alltså verkligen social experiment och pranks. Mm. Och mycket med att, att driva med folk på gatan. Mm. Och jag kände att det var perfekt. För att under den tiden som jag låg hemma, som sagt, jag blev mycket deprimerad. Och jag utvecklade någon slags social fobi. Jag har haft drag av det hela mitt liv- att jag har haft svårt att prata med folk. Men eh, jag utvecklade rejält när jag låg där hemma. Så det var typ att det var hemskt att, att prata med folk eller möta nya människor. Så det var nästan, nästan till omöjligt för mig. Så jag känner att det här är någonting jag behöver göra. För att jag tycker det är så jävla kul att få göra det. Få testa det. Samtidigt som jag kan jobba emot min sociala fobi. Mm. Så det känns som att okej, okay, nice. Jag tacklar båda problemen på samma gång. Men gjorde du det själv eller? Nej. Jag ringde upp en kompis, Daniel Det var han som jag länkade alla videor till Alltså jag och han, vi skickade emellan en massa roliga klipp Och liksom, aha, kolla på de här nu, kolla vad de gjorde Det är helt sjukt Så jag kände så här: okej, okay, men jag ringer Daniel Och kollar ifall han kan hjälpa mig med att filma Och så ringer han och bara, Daniel, Daniel Jag ska starta en Youtube-kanal Vad? vad, ska du verkligen göra det? Jag har också tänkt på att göra det Vad, vad, har, har du på riktigt tänkt att göra det? Åh, vad sjukt, men hallå, men då, då kör vi tillsammans Och så träffades vi och vi var helt high på Bibo nu jävlar, nu ska vi ta över Youtube-Sverige här mm. Och det var lite det vi gjorde. Men hade ni, hade ni liksom mycket följare båda två? Eller nej, 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 startade nej. ni från scratch? Ja, ja, det var från scratch. Vi hade ingenting. Jag hade inte ens Instagram på den tiden. Jag höll knappt på med sociala medier. Jag hade Facebook för att prata med vänner. Sociala medier var så här, okej. Okay. Mm. Vad, vad, vad gör man med det här? Jag tror att året var 2012 mm. när vi började med det. Så det var, det var från scratch. Men alltså hur funkar det att jobba som youtuber? Jag tror att det är ganska många som undrar det. Alltså hur ser livet ut på riktigt? Och vad är det man gör egentligen? För du berättar ju att du gör ju allt. Alltså du spelar in, du redigerar. Men alltså hur ser en vanlig vecka ut för dig? Hemsk, gör inte det. Håll inte på med youtube. Det är det värsta jag Nej, ska. Nej, men alltså det, det, har, det är på gott och ont. Det är inte som ett vanligt jobb. Det är väldigt svårt att lyckas med det. Det är inte enkelt. Någonstans Och även när man har lyckats med det 
så måste man uppehålla det. Så det gäller att hitta struktur för sig själv. Och det är viktigt att, att vara aktiv. För om du slutar i bara ett, någon vecka, ett, ett par veckor, då, då försvinner mycket av det, det du har gjort. Så det är svårt att ta pauser. Det är, det är väldigt krävande. Mm. Nu får jag låta. Ja, nej, men... nu, nu får YouTube låta som världens sämsta jobb. Men det är lite det som är grejen. Det ska inte, alltså, för mig har det aldrig varit så här: okej, okay, det här är jobb. För mig var det så här: okej, okay, nu ska jag lyckas inom det för att jag verkligen vill utmana mig själv. Mm. Och för att jag alltid haft en liten vision om att jag vill på något sätt jobba med film. Och jag vill på något håll vara skådespelare. Så Youtube kändes som en perfekt start för mig. Mm, ja, men det är så låg närmast liksom då. Det det. Och sen blev det 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 blev. Sen är det det där, exakt. Ja. Och det, alltså, jag har ju gått igenom så många faser på Youtube. Det är helt sinnessjukt. Mm. Först var det Normal TV, då var det Pranks. Och det gjorde vi i två år. Och det var på engelska. Den kanalen har nu 600 000 eh, prenumeranter. Och närmare 100 000... Mil- Nej, vad fan 100 miljoner visningar. Sen bytte vi till Sverige. Det var väl Lade Daniel. Den körde vi i ett halvår. På första månaden fick vi 100 000 prenumeranter. Hell yeah, det gick jävligt fort. Och sen så startade jag min egen kanal. Och det var för exakt två år sedan. Och för de som inte har kollat på dina videos, vad handlar de om idag? Det är, mycket, det är väldigt livliga vloggar. Det är väldigt ärliga vloggar. Det är väldigt frispråkigt. Och det är fokus på humor. Så det är väldigt mycket komedi samtidigt som det är realism. Mm. Och en del av ditt liv. För det kan man ju se eh, liksom i dina kanaler. Att du visar även din vardag liksom, på något Definitivt, sätt. ja. Mm. Alltså, jag visar ju inte allt. Jag visar inte hur jag ligger där utslagen. Mm. <laughs> Och liksom bara, jag vill inte det här, ta mig härifrån. <laughs> Men eh, ja, självklart. Jag visar en del av mitt liv. Och jag visar min familj, mina vänner. Alla som vill vara med. Jag försöker ju filma alla. Som jag träffar Och jag försöker gå utanför den här ramen till exempel Att så här, ja, men det här får du inte filma Då tänker jag, vem sa det va? Mm. Vem tror du att jag är? Det är klart jag filmar det mm. Jag älskar att utmana gränser och mm. normer I både mig själv och i utomstående personer mm. eh, Men en sak som jag tänkte på Det var en av dina följare som, som skrev en fråga till mig right. Inför att vi skulle spela in Och som sa det att under de två åren Som den här följaren då har följt dig i dina olika kanaler så hade hon inte fått reda på att du har ADHD. Och det tyckte jag var så intressant- för att du delar ju med dig av extremt mycket i dina kanaler. Eh, sen har du nämnt det i, i något klipp yes. som jag såg. Men du har inte varit jätteöppen med det. Hur kommer det sig? Jag har aldrig pratat om att jag har ADHD- för att jag inte har haft det i fokus. Eh, mina kanaler har varit till för underhållning- och för att eh, få folk att må bra. Och, liksom, och, det hållet. och jag känner inte att det var viktigt för mig- att dela med mig av att jag har det- jag har fortfarande inte riktigt pratat om det. Så att jag går ut med det här offentligt nu är faktiskt första gången med dig. Att jag verkligen går in på det ämnet djupt och pratar om det. Jag har bara nämnt det i en av mina videor. Som jag tror att jag släppte bara för någon vecka sedan. Okej. Okay. Ah, du... Det kanske var... Jag kanske har nämnt ah, det nio månader sedan. sedan. <laughs> Okej, okay, du har gjort research. <laughs> nice. Men, men Nej. det var typ nio månader sedan. Okej, okay. ja, ah. en månad sedan, ah, nio månader sedan, whatever. Du, du har ju en koll på tid. Whatever. <laughs> Nej, okay. Nej, men jag, jag har bara nämnt det Var, varför? Ja. Jag, jag tror att det är för att jag vill hålla kanalen Väldigt eh, fokuserad på, på roliga saker Och jag tycker inte det är så kul att prata om, om Diagnoser det, det är ett allvarligt ämne Och på senare tid har jag insett att det faktiskt är smart Att prata om det Så på senare tid har jag gått ifrån lite Liksom det här dampiga ADHD-innehållet Som humor Och mer in på seriösa ämnen För jag har Utanför mitt youtube så Tänker jag väldigt mycket. Jag är på väldigt djupa ämnen, på hur samhället påverkas. 
på vilken värld vi lever i, vad som händer efter döden. Alltså väl, väldigt generellt djupa ämnen som jag kan sitta och diskutera med mina vänner. Men som jag inte tar upp på min Youtube-kanal. Och jag har insett att det kanske är dags att börja ta upp det lite mer offentligt. Jag tror att mina följare hade uppskattat och vet lite mer hur jag tänker mm. bakom kulisser. Vad som egentligen går i min hjärna och inte bara liksom, ja, humoristiskt innehåll. Mm. Jag anser humor vara en viktig del av att kunna processa traumor. Mm. Och gå, gå framåt i grejer. Som till exempel ifall man har varit med om något väldigt dåligt. Haft en jobbig barndom till exempel. Jag personligen har alltid hittat, eller funnit för mig själv i alla fall, att humor hjälper mig att undvika fastna i dåliga tankar eller känslor. Så därför driver jag om allt jag kan driva om i mina bloggar. Därför är vi så frispråkiga och ja, skämtar mm. med varandra. Och, och jag är ganska... Ja, vi, är, vi är inte så seriösa. Jag tror inte vi tar oss på stort allvar. Och när jag säger mm. vi så har jag med många av mina vänner i mina vloggar. Mm. Och vi alla är så öppna med det. Och kan driva om vad som helst. Som till exempel Fredrik. Han har, gått, han har haft jätte... Gud, jag vet inte ifall han vill att jag pratar om det. Förlåt Fredrik, jag tror att du ger det för att herregud vi pratar om dig i mina vloggar. Mm. Nej, men han, har haft, han har haft ganska jobbig breakup under sommaren. Och det enda vi har gjort i vloggar och i livet är att vi har drivit om det. Alltså vi har straight up drivit om det så mycket. Om hans barn kom, kommer liksom vara typ... Ja, men bara pella med hans mamma och honom. Och, och det känns som att det har hjälpt honom väldigt mycket. Och det, det har bara varit kul. För att helt plötsligt så ser man inte det här allvarliga i livet. Och det blir så här, okej. Okay, det är okej okay att skämta och driva om saker. För det är verkligen fine. Varför ska man haka upp sig på de här jobbiga delarna? Istället borde man hitta och se humorn i livet. För vi alla kommer dö i slutändan. Det, det går inte att undvika det. Det är det enda som vi verkligen vet för sure här i livet. Jag ser på humor som otroligt viktig i livet. Men hur kommer det sig att du ville vara med i ADHD-podden och prata om ADHD? Jag känner väl att det var dags att prata ut lite om det. Ge mina tankar och mina funderingar och göra det på ett annat forum med min kanal. Också för att eh, jag ville se hur du ställer dig till det här. För jag vet att du har pratat med många personer om det här. Jag vet att du är väldigt insatt i ämnen. Och jag ville få ett större perspektiv på ämnet från dig också. Så jag tyckte att det var intressant båda vägar faktiskt. För jag brukar inte prata om det här med så många. Men när fick du din ADHD-diagnos? Jag gick utredningen när jag var 17 år gammal. Och jag fick det precis när jag fyllde 18. Mm. Men hade du haft tankar innan du fick din diagnos på att du hade ADHD? Eller? Nej, jag har aldrig tänkt på det. Jag tror mina föräldrar tänkte på det lite grann. För de har alltid sagt att jag... I vissa sammanhang kunde vara lite frånvarande och inte så fokuserat på vissa grejer. Det har, det har aldrig riktigt framkommit till vad jag egentligen har. Men jag har alltid varit lite, inte udda så, men lite på mitt egna sätt. Mm. Typ säga inte lyssna och inte respektera auktoriteter. Eh, och vara ganska rebellisk. Jag hade väldigt svår uppväxt. Inte så att mina föräldrar var dåliga på något sätt. De, de var svinbra. Så jag älskar verkligen mina föräldrar. De har fått stå ut med ett helvete med mig. Bokstavligen. Jag var så jävla jobbig. Jag var som pain in the ass. Åh, oh, herregud, bara tänka på det här får mig så här cringe lite. Flytta hemifrån och grejer. Och ingen har någonsin kunnat liksom sätta, alltså fastnåla det här. Så här. Vad fan är problemet med Vlad? För ingen visste, inte ens jag visste. Och sen när jag var 17, jag gick gymnasiet, då var det, det var omöjligt för mig att klara av skolan i vissa ämnen. Jag brydde mig helt enkelt inte. Jag var så här, nej men jag vill inte göra, jag orkar inte göra, jag kan inte göra för att jag inte har intresse i det. Det var mm. omöjligt för mig att ta mig till att göra det som jag inte tyckte var kul. Helt omöjligt. Alltså det var verkligen en sån blockad som jag inte kunde krossa. Det var bara, jag satt där och jag kunde kolla på någon läxa. och det Jag kunde stirra på den i dagar. Och inte kunna ta mig till att göra den. Det var omöjligt. Så då var det så här, okej. Okay, jag började få mycket ångest över det. Och jag fick, jag upplevde så mycket stress på grund av det. För att jag ville men jag kunde inte. Att jag fick någon slags panikångest. 
För jag känner bara något, alltså, något är fel på mig. Det här, det här är inte okej. Okay. Var det i högstadiet eller både och? Alltså, jag har alltid, alltid haft det där vid mm. skolan. Men det var i gymnasietiden som det verkligen var så här. Okay, för att klara av skolan så måste jag typ söka hjälp nästan. För någonting verkar vara jättefel. Mm. Och då, när jag var 17 så var det bupp, tror jag, det gick till. Och då startade en utredning och jag fick en superduktig psykolog. Och vi kom fram till att jag har ADHD. Mm. Och vad är det för typ av ADHD du har? Finns det olika typer? Alltså har du mestadels problem med liksom, din koncentration eller är du hyperaktiv eller right. impulsiv på det sättet? Och det finns ju t- flera olika typer av ADHD. Vissa har ju till exempel inte hyperaktiviteten. Jag gissar ju kanske mm. att du har att du är hyperaktiv yep. också. Du har mycket energi. Jag tror det, ja. Anyway, jag tror att jag, hyperaktivitet har jag. Jag, alltid liksom, jag sitter alltid och håller på med fingrar. Eller min, uh. min, min, min fot. Till och med nu sitter jag och liksom, uh. håller på att liksom, sparka till. Mm. Så, här. så det finns impulsiv, definitivt. Jag kan göra saker som jag ångrar ibland. Jag har inte samma konsekvenstänk, har jag märkt, som andra människor. Jag kan säga eller göra saker som är superoaccepterade. Alltså så här, det är oacceptabelt att göra så. I... Alla lägen nästan. Men jag ser inte det. Alltså jag ser inte felet i det. Alls. Så jag gör det utan att känna att jag har gjort något fel. Och sen bara Vlad, nu har du gjort så jävla. Alltså du, nu, nu jävlas. Du ligger så illa till. Och jag säger, men vänta, vad har jag gjort? Du, du gjorde det här. Jag fick inte göra det. Nej. Varför inte? <laughs> så här, så ja, mitt konsekvenstänk är inte samma som normala människor. Mm. I, bara, i, I quotes. Jag gör så med fingrar, jag hoppas folk fattar. Quotes. Ja. Um, så, och sen så sa du koncentrationssvårigheter också under ja, skolan till exempel. Ja, koncentrationssvårigheter. Hade så. du typ läs- och skrivsvårigheter också i skolan? Eller? Nej, jag har alltid läst väldigt snabbt. Jag läser väldigt mycket i mitt liv. Jag läser fortfarande väldigt mycket. Jag har inte haft några svårigheter med det. Så jag har inte dyslexi. Jag skriver väldigt bra av mig. Mm. Så inga problem där. Men att kunna att göra någonting- eller börja med någonting som jag tycker är jobbigt är väldigt jobbigt. Mm. Det kan alltså vara... att det är en lång startsträcka liksom. Ja, 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 ja. Att, att ta till någonting, något projekt kan vara så jobbigt för mig. Eh, och sen när man väl är igång, då är det inga problem. Då mm. sitter man där och bara, okej, okay, varför kände jag att det var jobbigt för? Det här är ju skitenkelt. <laughs> <laughs> så det är bara den här liksom första delen. Okej, okay, nu måste jag börja. Den är jobbig. Sen kan det vara hur enkelt som helst. Men du var ju 18 när du fick ADHD-diagnosen och du berättade att du gjorde utredningen för att, för att du hade problem på gymnasiet och du fick liksom inte saker att gå ihop. Men alltså, fanns det några andra anledningar till att du gjorde utredningen? Vad var det som inte fungerade förutom skolan i ditt liv? Var det någonting? Som sagt, det som fick mig att ta den här utredningen var att jag fick stark ångest. Jag fick väldigt stark ångest och panikångestattacker. Jag vet inte riktigt vart de kom ifrån, men jag tror att det var lite allt möjligt. Det var, det var både relationer, det var skolan. Eh, samtidigt, jag testade på att röka cannabis första gången då. Så det var liksom, det var liksom, liksom allt möjligt som påverkade mitt psyke. Och jag tror att den här känslan av att jag kanske inte var tillräcklig, att jag inte klarade av saker som andra klarade av, fick mig att känna nu behöver jag hjälp. Så jag bröt ihop. Och jag pratade med mina föräldrar och de föreslog att jag skulle söka hjälp. För jag har gått hos BUP när jag var 13-14 också. För att jag skolkade mycket i skolan. Mm. Men då, då kom vi aldrig fram till att jag hade HD. Jag tror att jag fick en riktigt dålig psykolog bara. Det här, det här är så viktigt. Det är om, man, om man söker hjälp, om man går till en psykolog så är det viktigt att 
testa, kanske, kanske inte en psykolog, att man testar en annan också för att få bättre perspektiv. För du kan få så olika saker från olika eh, terapeuter. Jag fick inte hjälp med den första, men jag fick definitivt hjälp med den andra. Och vad tänkte du, alltså när du fick diagnosen, vad tänkte du då? Visste du vad ADHD var? Eller? Det enda jag visste om ADHD var typ så här, okej, okay, har man ADHD då är man psykiskt stör. Eller tänkte typ att, du så? Ja, men alltså jag visste ju ingenting om det. Det var mer så här, aha, ADHD är väl samma som damp och man är bara... Ja, men alltså på den tiden man var så ung så kände man ju liksom... Man visste inte riktigt vad saker var. Utan att säga, aha, ja, men ADHD använder man som ett slags... Ja, eh, ah, som skällsord. Ja, men fan, alltså, ja, men du är bara ADHD-barn. Så här, du är dampunge. Så man, man hade inget riktigt syfte bakom att säga det. Utan det var mer så här, okej, okay, det här är något som är dåligt. Så jag hade ingen aning om vad det egentligen var. Och sen när jag tog utredningen och jag fick veta vad det var första gången. Då var det så här, aha, så jag är sån. Okay. Blev du ledsen eller? Inte riktigt, utan jag var mer så här intresserad i vad det är. Jag sa, aha, okej, okay, men vad är det egentligen? Hur funkar det och hur påverkar det mig som person? Och då, alltså, då började jag nörda in mig i det. Mm. För då helt plötsligt blev det intressant. Och så är det med mig. När jag tycker att något är intressant, då lär jag mig allt om det. Och det var exakt det jag gjorde. Och då fann jag direkt, okej, okay, det här stämmer verkligen in på mig. Det här är nackdelar med det. Det här är fördelar med det. Okej, okay, hur ska jag använda det på, på det bästa sättet? Det påverkar inte riktigt så mycket. Det var mer så här, aha, nu vet jag vad problemet är. Nu, nu förstår jag mer av varför jag inte orkar göra vissa grejer. Nu förstår jag varför jag blir irriterad mer på vissa situationer. Eller varför jag alltid är sen. Det är också det. Jag förstod mer hur jag såg på tiden. Mm. Och lite andra saker i mitt liv. Mm. Så det var mer så här, okej okay, coolt, nu vet jag vad som händer. Det var som en slags facit. Mm. Men du kunde acceptera det liksom till slut? Jag, alltså jag accepterade direkt. Mm. Du var mer så här, nu har du ADHD. Okej okay, cool, mm. hur funkar det? Men hur var det din omgivning? Berättade du till dina kompisar eller till din, ja. din familj visste jag om det? Men... Ja, alltså jag berättade det till mina vänner. Det var så här, ja men... Jag har aldrig gömt det från mina vänner eller mitt umgänge. Det är bara att jag aldrig tagit upp det på Youtube. Men mm. i min krets, bland mina vänner och familj, så har jag alltid berättat det. Plus att alltså, vissa av mina släktingar från Vitryssland fattar inte vad fel med mig var. Och så, va, vänta, varför går inte han i skolan? Han har fått sån underbar möjlighet att flytta till det här landet. Och liksom, ja, men får tala om de här fantastiska möjligheterna. Och så gör han inte det. Mm. What the fuck? Så, vad, vad, vad håller han på med? Men jag säger, nej, 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 nej. Ni måste förstå det. Vlad har ADHD. Vad fan är ADHD? <laughs> för det här är men... något som ingen pratar om i Vitryssland. Jag vet inte hur de gör det nu, men på min tid när jag var liten där, jag hade aldrig ens hört om diagnoser. Som autism eller ADHD eller damp. Det där var så här, ingen, ingen pratar om det. Det är, det, är, det är inte på riktigt. Men alltså, och nu skattar ju du mm. liksom att, att de sa så. Att du Aha. fick ju den här fantastiska möjligheten att flytta till Sverige, gå på en bra skola och så vidare. Mm. Men har du inte känt en skam över det, att du inte fixade det? Jo. Um, eller det var inte mest skam mot mig själv. Det var mer så här att jag kände väl att jag... Uh, jag kände att jag svek mina föräldrar. För de, de är sådana änglar. Men de är verkligen de är så bra, så de är så bra. De är exemplariska föräldrar. Och de har gjort så mycket för att förstå mig och hjälpa mig. Och jag kände mest att jag var så här... Ah, fan, nu gör jag det här och jag klarar inte av skolan. Och jag, jag tyckte bara det var så synd om mina föräldrar. Men i mig själv, jag har alltid varit säker på att jag kommer lyckas med, med mitt liv. Jag, jag har bara känt det, att jag kommer lyckas med vad jag än gör. Även i mina dippar. Även när jag är som lägst i mitt liv- och mår absolut skit så vet jag att det går över. 
Och att jag kommer upp igen. Så jag har aldrig riktigt... Jag menar, eller, eller så är det bara att jag inte har konsekvenstänk. Mm. Det, det kanske är samma sak. Men jag har alltid känt att jag, jag kommer lyckas. På något sätt. Men det var väldigt synd om mina föräldrar, tyckte jag. Så den skammen kände jag. Men när du var yngre så visste ju inte du att du hade ADHD. Utan du gjorde utredningen när du var ja, men 17 17-18. Ja. Men du är ju också född och uppvuxen i Vitryssland mm. och flyttade hit som tioåring, stämmer det? Ja, precis. Hur var det att växa upp där? I Vitryssland? Ja. Um, det, alltså för mig var det helt fantastiskt. För det, jag hade mina vänner och min familj och vi bodde i en liten stad som heter Zhodzino. Och eh, mormor var vd för den största typ, kommersiella butiken där. Jag tänkte som typ NK bland annat med Coop. Något sånt. Alltså det var bara stor affär som Walmart. Mm. Så jag fick liksom leksaker därifrån och mådde bra. Och det var liksom... Allt var bra. Så ju. Vi hade ett jättefint liv. Och jag, hade... jag har underbara föräldrar. Och hela min uppväxt där har jag bara bra minnen av. Bokstavligen åkte till landet. På somrarna var det med mina kusiner och kastade potatser på varandra. Om du vet, det man gör i Vitryssland. Mm. <laughs> Så jag upplevde uppväxt... min uppväxt där som alltså superbra. Jag älskar min barndom. Och sen när jag flyttade till Sverige, först var det min pappa som flyttade hit för att han, han fick jobb här. Och sen var han i Sverige i två år tror jag, eller något sånt där. Och sen så flyttade jag över, min mamma, eller vi, vi kom på besök och jag såg Sverige och jag kände bara wow. För att på, i Vitryssland så kollade jag på VHS-band och då var det liksom så här, jag kollade oftast på amerikanska filmer. Och mass, men du vet det här amerikanska livet med villor och med hund och lalala. Mm. Så här, det, det var inte livet i Vitryssland. Så för mig var det närmaste jag kunde komma. Sverige var det närmaste jag kunde komma när man VHS-banden. Mm. Så jag sa, oh my god, vi måste leva här. Mm. Och så gick vi in på en butik. Och så var det typ så här massa robothundar. Och typ så här, jag minns att jag tog Dime. Dime var det första godiset jag såg i Sverige. Mm. Och jag tog den. Och jag bara, vad är det här? Alltså, den, var så, den var så konstig för mig. För det var inte samma godis som vi hade där. Så jag sa, oh my god. Pappa, jag vill ha det här. <laughs> och så frågade han mig. Jag minns en kväll när jag satt där med min pappa. Och han frågade mig. Vlad... Skulle du vilja flytta hit? Och jag var så här. Hmm, är du sjuk i huvudet eller? Varför frågar du oss mig? Det är klart att jag vill bo här. Vad fan? D- d- Sverige har daim och grej. Jag vill ju verkligen flytta hit. <laughs> och det är närmast jag kan komma de här amerikanska VHS-bandfilmerna. Mm. Så, så ja. Då flyttade vi hit. Men blev det den här drömmen liksom, att komma till Sverige? Mm. Eller hur var det att komma hit? Men det, det, jag tyckte det var... Ja, det var, det var en slags dröm för mig. Det var superhäftigt. För, och jag, det var inte så att jag hade svårt att komma in um, i samhället. Okay, som samh- jag hade jättesvårt att komma in i samhället som tioåring. Mm. <laughs> Nej, det var inte så. Utan jag, jag Men jag tänker på i skolan och sådär. Jag började på en, jag började en rysk-svensk eh, matematik-schackskola. Okay. Sonja Kowalewski. Så där var en blandning av både rysktalande barn och svensktalande. Alla möjliga barn. Um, så det var jätteenkelt för mig. Jag hittade vänner väldigt fort. Uh, bland annat Daniel- Började med i samma klass när jag flyttade till Sverige. Så jag har mm. känt honom sen, sen början. Mm. Det var han som jag startade kanalen med. Så jag har haft väldigt bra uppväxt, tycker jag, personligen. Du har ju berättat lite hur det var som barn. Att äh, du hade svårt att koncentrera dig i skolan och så. När började det komma? Var det när du kom till Sverige eller var det innan det? Eller? Jag har alltid haft extra svårt för mig att koncentrera på de sakerna som, som jag inte tycker är intressanta. Ähm, till exempel när jag gick i skolan i Vitryssland. Det var första till andra klass, då fick jag sitta och eh, 
Jag fick ofta sitta med mamma och, och ta hjälp av henne med läxor för att jag inte kunde ta mig till att göra det själv. Och jag hade Playstation hemma. Um, och då var det liksom så här: okej, okay, om du lyckas med läxor, då, då får du spela. Och du vet, alltså på den tiden är ju liksom föräldrarnas ord är lag. Mm. Så det var så här: jag fick inte spela om jag inte gjorde läxor. Så för mig var det alltid de här kickarna. Så här: okej, okay, om jag lyckas göra det här, då kan jag få spela. Så det var en drivkraft för mig. Sen, när jag insåg att jag inte behövde lyssna på föräldrar. Då blev det en slags revolution för mig. För då var jag så här, aha, men jag behöver inte längre göra det som jag tycker är ointressant. Jag kan göra det jag tycker är intressant direkt. Jag kan börja skolka skolan. Jag behöver inte det. Men du har berättat i, i något klipp att uh, du hade det ganska tufft i skolan också. Vad var det som var jobbigt då? Förutom liksom, det här med koncentrationen och så. Det som var jobbigt för mig i skolan var när jag bytte skola. Från Sonja Kavalevski. De kickade mig därifrån. <laughs> för att du inte skötte dig? Ja, för att jag inte skötte mig. Uh. Ja, de kickade mig från den skolan, så jag fick byta skola. Och då började jag i en skola i Husby, där jag är uppvuxen. Och det var, det var som dag och natt. Att gå från en privatskola till en eh, kommunalskola i Husby, det, alltså det var, det var mardröm för mig. För det var... Jag hade inga vänner där, och helt plötsligt så blev det väldigt svårt att passa in. För jag var den här liksom, ja, men ganska roliga och energiska ryska grabben med långt hår. Um, och i den skolan så var liksom... Det var, det var som blandning av nationer. Uh, det var mycket hårdare. Det var, det var fan jobbigt alltså. Det var riktigt jobbigt. För folk var, det, folk var så dömande i den skolan, minns jag. Man fick inte visa typ uh, svaghet. Eller man, man var så här... Uh, det, det var som uh, helt sjukt. Så det var jobbigt för mig. Uh, så jag blev mobbad. Första gången i mitt liv har jag upplevt mobbning i den skolan. Och jag började skolka. För att jag inte orkade vara där. Ett halvår senare så bytte jag skola till Engelbrektskolan på Östermalm. Och det var också som dag och natt. För att helt plötsligt så bytte jag till en skola som var mitt, mitt på Östermalm. Och då var det jättefina familjer liksom. Ja, men så som hade sina barn där i den skolan. Och så kom jag liksom <laughs> från Husby. Bara tja. Det var, det var lite jobbigt att komma in i den skolan. Och jag upplevde lite mobbning i början. Men jag lärde mig fort att stå på mina egna ben. Och inte ta skit från folk. Men hur gjorde du det rent konkret? Liksom? Rent konkret? Eh, Okej, okay. så jag var 13 när jag började den skolan. Jag började i sjuan. Och då var det lite killar som var typ coola och liksom försökte typ styra skolan lite grann. Som man gör när man går i sjuan. Och de, de trodde liksom att jag inte kunde försvara mig själv så. De hoppade på mig lite grann, men eh, ursäkta mig, jag är från Husby. Jag gick precis i ett halvår i Husby-skolan. Vilka fan tror att de är? Så när de försökte göra någonting, det var så, <laughs> ni har ingen chans mot mig, så... Det var, vi hade ett slagsmål och jag, jag stod på mig väldigt hårt. Och då sa jag bara till dem att... Det här minns jag. Det, det var så vuxet sagt om när, när jag var 13 Men jag sa att vi kommer vara tvungna att gå i den här skolan tillsammans nu. Så det är i deras bästa intresse att de är vänner med mig en fiender. Jag minns att jag sa det. det. Det var så sjukt, för det var inte alls likt mig. Mm. Uh, och då var de så här, okej. Okay. Mm. Okej, okay, förlåt. Jag sa, okej, okay, det är cool, vi kan vara vänner. Men pratade du mycket med dina föräldrar? För jag tänker det är säkert många föräldrar som lyssnar på den här podden och eh, som kanske har barn som blir mobbade i skolan. Mm. Pratade du mycket med dina föräldrar eller stöttade de dig liksom, i det här på något sätt? Nej, inte i det här sociala. Inte i den sociala fasen. Hur... För det, det är så svårt. Jag tror inte föräldrar har så mycket. Och liksom... Föräldrar kan inte påverka så mycket hur barn är mellan varandra. Alltså, 
rent socialt umgänge. Föräldrar kan påverka liksom, menar, typ, vissa ämnen eller liksom prata mellan lärarna och sådär. Men just när man står där som 13-åring och du ska bli vän med andra 13-åringar i en ny skola, då kan inte någon hjälpa dig förutom dig själv. Och det kan kännas så påfrestande, speciellt om man har vissa diagnoser som försvårar det. Något som är viktigt att tänka på är att om du blir mobbad, det är inte ta skit från mobbarna. Utan säga ifrån. Inte låta dig själv bli styrd. Inte låta dig själv bli knuffad omkring. Och man brukar inte prata om sånt där i Sverige tycker jag. Typ att om du blir knuffad så ska du knuffa tillbaka. Men alltså sorry men det här är verkliga livet. Och det var det som hände mig. Jag blev puttad och jag puttade tillbaka. Och jag sa gör inte det för jag kommer slå dig. Och det är hårt men det var så det var för mig. Och det lyckades för mig. Mm. Men... Det är det. Jag var inte mobben själv, men jag stod på mig väldigt ofta och försökte se till att restvisan fanns. Men tycker du att den här tiden alltså som mobbad då i de här två skolorna mm. tycker du att den tiden har påverkat dig i ditt vuxna liv? Så funderar du mycket över det eller har det påverkat dig inombords på något sätt? Jo, men det har det. Definitivt. För jag var alltid väldigt glad, energisk och utåt. Jag var väldigt social om mig som som liten och sen när jag började bli mobbad när jag blev mobbad då blev jag så instängd i mig själv och jag byggde upp någon slags skal för att försvara mig själv så ja, det har verkligen påverkat mig speciellt i husbeskolan så fick man inte riktigt visa svaghet det fick bli så att jag fick bygga upp det här skalet och visa mig hårdare än vad jag egentligen var för att inte bli mobbad för att passa in jag antar att det är väldigt naturligt att man anpassar sig till sin omgivning och det var exakt det jag gjorde men det har definitivt påverkat mig just de åren men senare i livet, till exempel när jag gick ut skolan eller när jag blev lite äldre, när jag blev 15-16 då insåg jag liksom att okej, okay, men jag kan börja släppa lite på det här skalet. För jag insåg att det inte var jag. Eh, och så småningom så kom jag tillbaka till mitt energiska, positiva jag. Mm. Men det tog ett par år. Men om du skulle beskriva för en person som inte känner dig hur det är att ha ADHD, alltså för dig, mm. hur skulle du beskriva det då? Att ha ADHD för mig känns... Eh, det känns som att man har dimma i hjärnan. Det känns som att det är... Man har inte riktigt struktur på hur en dag ser ut. Eller hur ens liv ser ut. Varför man befinner sig rent emotionellt. Man vet inte riktigt vem man är heller. Utan allt är väldigt dimmigt. Det känns som att man går igenom livet fast i en dimma. Man ser inte så långt framåt. Och det är svårt att veta hur man mår. Om man kan jobba ihjäl sig. Utan att veta att det tär på ens psyke. Och sen så kommer det från ingenstans och slår dig. Och då är man helt utslagen. Det, det, det här är min hjärna. Jag vet inte hur andra med ADHD är. Men så som jag känner så är jag väldigt överambitiös i det som jag vill göra. Om jag bestämmer mig för någonting så vill jag göra det bästa av alla. Jag vill göra det mest av alla. Jag vill bara ta över helt och hållet. Alltså jag vill uppnå mina mål. Det finns ingenting som skriker mer än jag ska lyckas med det som jag vill lyckas med. Och det spelar ingen roll för mig om jag inte sover eller äter Utan jag är väldigt fast i Det här vill jag uppnå Och det här vill jag lyckas med Så så är min hjärna Jag tror att det kan vara dåligt i många sammanhang För att man sliter på sig själv så mycket mer än vad man egentligen tror Jag kan jobba Enormt mycket Flera veckor Och sen så har jag en så stark dipp Att jag försvinner från både sociala världen Och riktiga världen I någon vecka Mer ibland där jag, inte, jag, jag är inte kontaktbar. Jag försvinner i mig själv helt och hållet. För att jag är slut på energi. Hur, hur kan du märka av det i kroppen innan det sker? Liksom? Jag har blivit lite bättre på det på senare. Men det är fortfarande väldigt svårt. Utan det, det kommer från ingenstans oftast. 
det, det kan vara någonting som orsakar det. Till exempel, jag har märkt att någonting som kan få mig ur balans är eh, när min vision, så som jag vill ha det, inte stämmer överens med hur det är i verkliga livet. Så till exempel, jag kan tänka mig att jag, den här videon gjorde jag, och den, den är jättebra, och den ska jag släppa. Och sen när jag går och redigerar den, då ser jag att filerna på något sätt har blivit korrupta. Och att jag inte kan släppa den här videon. Då kan den värd falla lite. Då, då kan jag få lite sammanbrott och sen så blir jag deprimerad en dag. Eller två. Och sen känner jag, nej jag kan inte göra någonting i mitt liv. Alltså förlåt, men du bara... Filerna är korrupta. Det är så här, det är din upplevelse av ett ögonblick som så här. Ja, jag vet inte, man kan inte göra någonting. Vad fan ska jag, hur ska jag släppa video jävel nu? Så här, nej, det går inte. Det är de här små grejerna. Så här, eller typ jag ska träffa en person och den personen ställer in det. Och då blir det så här, åh! Du vet, alltså det är det. När någonting inte stämmer överens med min planering. När jag väl lyckas planera någonting. Då, då kan jag typ... Då, då får jag någon sammanbrott. Alltså då mm. slutar jag fungera. Helt enkelt. Men när är din ADHD som jobbigast idag? Du har varit inne på det lite, men mm. om du skulle beskriva det. Rent konkret. Mm. Jag tror att min ADHD framkommer som jobbigast mest när jag måste göra vissa beslut. Jag har svårt med att ta beslut. Och det kan vara små saker. Jag kan bokstavligen sitta där, kolla på en mars eller snickers och bara, vad vill jag ha mest? Och det är för att jag har insett att min hjärna är så överanalytisk. Och jag försöker alltid se det bästa ur mina valmöjligheter. Ska jag ta det här eller ska jag ta det här? Vad är bättre i längden och vad är bättre nu? Så jag tror att jag överanalyserar och övertänker väldigt mycket. Och där kan jag tycka att min hjärna gör det väldigt jobbigt för mig själv. Helt ärligt, jag tror att det är väldigt mycket. Alltså jag tror att ADHD rent generellt är en jäkligt jobbig grej. För det påverkar ens liv så negativt. Och det är, det är för att man, jag, har svårt att, eh, jag har svårt att hålla koll på tider. Jag har ingen tidsuppfattning. Så jag kan komma för sent. Och jag har haft väldigt ångest över att jag är sen till nästan alla saker i mitt liv. Men jag har insett att... Alltså jag verkligen, istället för att fortsätta jobba mot det... Så har jag typ accepterat det lite grann. Och jag säger till många människor att bara så att jag kan komma för sent. Eller så här, så här jag har inte bra koll på tid. Um, jag gillar att du skrev till mig. Vlad, om du kommer eller sen med en halvtimme, säger du nu. Och jag sa, okej, okay, du fattar. Ja, men jag tänkte, ja, fan, du behöver inte stressa. Nej. Så att, är du 30 minuter sen och du vet ungefär att du skulle kunna vara det. Ja. Så är det ju nice om... Ja, och jag uppskattar att du skrev sådär. För det, för det är det, du fattar grejen. Jag tror att, för det, jag tror att det är någonting som faktiskt äm, är en ADHD-grej. Att man, 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 har, man är väldigt optimistisk i sitt tänk. Och man fastnar är väldigt enkelt på vissa grejer. Och har dålig koll på tider. Och jag tror att många stressar över det väldigt mycket. Och känner mycket skam i sig själv. Att man oftast är sen eller att man inte klarar av vissa grejer. Men jag har insett, för att underlätta för mig själv i livet... Så har jag accepterat den delen. Och känner så här, det är fint. Även om jag är försenad med tio minuter. Jag ska inte stressa över det. Och känna skam. För det gör bara så att jag får en sämre... Jag, jag mår mycket sämre. Om jag känner så. Så jag bara känner, okej. Okay, det, det är okej, okay, jag, jag är en sån person. Jag, jag kan komma för sent och jag är ledsen för det. Men jag tänker inte må skit över det. Men har du mycket ångest? Um, jag kan ha mycket prestationsångest. Jag kan känna att jag tar på alldeles för många uppgifter på mig. Och jag försöker ha för mycket kontroll i mitt liv. Och jag har svårt att släppa den kontrollen. Överlåter det på andra. Och därför kan jag oftast känna att det är för mycket. Och när det blir för mycket så känner jag mycket ångest. 
Och det blir mycket ångest. Um, och, det, och det är sån ångest som inte är sån här ångest som jag hatar mig själv utan det är bokstavligen en sån här rastlös rastlöshet i kroppen som är ångest om man inte vet vad man ska göra med sig själv nästan. Och då hjälper det typ att gå ut och springa eller jogga eller göra något fysiskt. Det hjälper mig om jag orkar ta mig till att göra det. Oftast blir det så att jag bara ligger och sover i typ en halv dag. Mm. Är det, alltså kan du känna liksom att du kan komma in i vissa destruktiva perioder eller liksom, när du kommer in i något destruktivt mönster? Ja, det kan jag verkligen. Det kan bli väldigt destruktivt för mig när jag har för många uppgifter och jag har svårt att eh, strukturera dem. Så till exempel om jag har för mycket att göra så kan jag ibland bara stänga av mig själv. Um, istället för att göra upp en plan om hur jag ska fixa det så gör jag ingenting. Gör jag bokstavligen ingenting och jag försvinner ett par dagar. Jag svarar inte på mina samtal, jag svarar inte på mina sms. Jag försvinner från omvärlden helt och hållet. Och det finns ingen som kan få tak på mig. Inte sig själv. Alltså jag, är bara, jag, jag vet inte ens vad jag gör. Jag ligger där typ bokstavligen stirrar in i väggen. Eller typ så här, kollar på filmer. Eller spelar spel. Och det är destruktivt. För mig är det destruktivt. Att göra så. För då känner jag att... att man gör ingenting i sitt liv. Och det hjälper inte riktigt. Du berättade lite. Innan du fick din diagnos hade du rökt cannabis under en kortare period. Mm. Och det var ju innan du visste att du hade ADHD. Men har du själv medicinerat på något sätt när du har blivit äldre för din ADHD? Ja, eh, som sagt. Jag började dricka alkohol. Ganska tidig ålder. Testade på cigaretter och allt det där. Och det var mest för att eh, vi alla var så nyfikna på det. Jag och mina vänner. Cannabis kom som, som test för mig. Det var mer så här, vi testade med några vänner. Eh, och sen ibland har jag insett att när jag har haft mycket ångest över skolan då har jag liksom frågat mina vänner men kan, har du någonting som jag kan röka? För då kändes det så mycket bättre. Då släppte mycket av den här ångesten. Då kände jag, okej, okay, cool. Eh, nu känner jag inte av det här. Så det är väl bra. Och sen när jag fick reda på att jag hade ADHD, då läste jag mycket om det. Eh, och då var det samma grej där. Folk sa att ja, men man kan själv medicinera sig själv med cannabis. Um, så jag testade lite grann när jag hade som mest ångest för att somna eller för att inte tänka på vissa grejer. Och det hjälpte mig. Men nu idag så har jag märkt att det är någonting som inte är bra. För det är någonting som får dig att... Man blir väldigt slö. Man blir väldigt slö och omotiverad och det, man tar inte sig fram i livet. Så det är någonting som jag slutade med väldigt länge sedan. Men på den tiden som gjorde jag det. Och jag har även försökt medicinera mig själv med sådana här doftoljor. Mm, det finns oljor. Det har jag aldrig hört förut. Ja, det är en grej. Det, det är min mamma jättebra på. Och det har liksom varit en stor grej i vår familj. Och det, det finns olika oljor uh-huh. som, som man andas in. Det är diffusers. Det är som ång, ångoljor. Mm. Jag vet inte ifall det är placebo- eller ifall det har faktiskt hjälpt. Men eh, min mamma har sålt in mig totalt på de här oljorna. Mm. Så, <laughs> så jag känner väl så här, okej okay, mamma, det kanske har hjälpt lite mm. grann. Ja. Eh, men ja, det är väl lite där. Sen har jag fått medicin från, från staten. Men jag fick så mycket ångest av det. Det fick en otrolig förändring att det kändes som att det inte var svaret för mig. Utan svaret för mig hittade jag i träning. Väldigt mycket träning. Och i att äta bättre. De två sakerna tycker jag är någonting... För du, du äter inte medicin idag? Nej, jag gör inte det. Idag så tar jag ingenting för det. Nej. Och vad tränar du? 
för att må bra? Um, alltså det kan vara väldigt enkla saker. Som att bara gå ut och springa. Uh, motionera. Alltså få hjärtat att jobba. Det är väl lite det. För då får man endorfiner i kroppen. Och det gör så att man blir, man blir lite lyckligare och lite mer motiverad. För jag tror att mycket med ADHD har med att man inte hittar motivation till att göra saker. Så Exakt. det gäller att hålla sig själv motiverad. Mm. Genom kost och träning. Um, och egentligen, det här, alltså jag ska inte förespråka men att lägga sig i tid är väldigt viktigt. Jag vet det, för när jag har gjort det så har jag mått så mycket bättre. Mm. Men jag har svårt, jag har väldigt svårt att göra det. Så. Men det är bra att du säger det, för att jag menar, det är inte så många som har din livsstil heller. Nej, alltså att precis. man har en, en Youtube-kanal och man sitter under natten och jobbar med någonting och sen har man inget jobb att gå upp till dagen Nej, efter. Exakt, så det, äh, alltså jag så. kan förespråka så mycket gott för jag har läst på och jag vet vad som fungerar mm. men jag vet hur svårt det är att applicera på sitt liv. Mm. Man måste ha rutiner och man måste tvinga sig själv till att skapa dem. Mm. Det är så viktigt ifall man ska ha ett fungerande liv. Och det, det, jag tror svaret ligger i det, rutiner. Mm. Gå upp viss tid, lägga sig viss tid få bra med sömn, få bra med mat, träna regelbundet det är så mycket viktigare än vad man tror och också kosten superviktigt ja, för du sa det tidigare att när du jobbar väldigt intensivt så glömmer du bort att ja, men, äta, dricka sova, alltså de här basala sakerna ja. um, och hur, hur liksom påminner du dig själv om det här? jag har blivit bättre på det mm. förut var det illa det var, det var väldigt illa. Jag kunde sitta och redigera i åtta timmar och inte äta någonting. Och sen så kände jag mig helt förstörd. Alltså super ner och bara, vänta, vad, vad händer? Och då kommer jag på att ha, jag inte ätit på hela dagen. Mm. Så jag kan vakna och gå upp på morgonen och bara, okej, okay, nu ska jag redigera. Och sen gör jag det. Och sen, sen glömmer jag om resten. Men det är så här, ja, nej, rutiner. Rutiner tror jag. Eller jag vet att rutiner är det absolut viktigaste. Om man ska få sitt liv att fungera. Men tror du att din ADHD har bidragit till att du har lyckats på Youtube på något sätt? Ja, jag, jag vet inte helt ärligt. Jag tror det. Alltså, så här är det. Att jag har ADHD, det är jag. Det är inte så att det finns Vlad och sen finns det ADHD som läggs på. Utan jag är jag. Jag är mig själv. Jag kan inte, jag kan inte se mig själv som en annan person om jag inte skulle ha ADHD. Utan det är fortfarande jag. Jag är född sån och, det, det, och så här är jag. Så jag kan inte säga att ADHD har hjälpt mig eller inte har hjälpt mig. För det blev som det blev. Och jag har gjort det som jag har gjort. Jag kan tycka att vissa som har ADHD kanske inte har samma drivkraft som mig. Det kanske är en personlighetssak. Ingen aning, jag vet verkligen inte. Men jag vet att ADHD kan i många fall hjälpa om man använder det rätt. Och det är att man måste hitta någonting som man brinner för. Och det känns väldigt klyschigt att säga nu för tiden. Så här, du måste hitta det du är bra på och det du tycker om att göra. Men fan, så det är viktigt. Du kan inte, man måste göra det man tycker är kul. För jag menar, du har hela ditt liv. Och ska du jobba och göra någonting... Ska du, ska du sitta där och jobba med någonting varje dag som du tycker är ointressant? Vad fan är meningen? Så det är så viktigt, oavsett om du har ADHD eller inte, att hitta någonting du brinner för. För jag skulle inte kunna göra det på något annat sätt. För jag kan inte göra saker jag är ointresserad av. Utan jag måste göra något som jag är intresserad av. Så på det sättet, ja, det kanske har hjälpt mig. För jag kan bara inte ta till mig och göra något som jag tycker är tråkigt. Det är väl det. Och jag älskar att hålla på med Youtube. Och jag älskar att underhålla folk. älskar att jobba med film, att vara kreativ. För mig är det min passion. Och jag älskar att göra det. Jag kan inte se mig själv att göra någonting annat. Inte just nu i alla fall. Mm. Om du ser tillbaka på ditt liv, hur det har varit. Och när du tänker på den aspekten att du har, du har haft ADHD hela ditt liv. Mm. Ser du ADHD i sig som mesta del är någonting positivt eller någonting negativt? Önskar du att du levde utan det? Liksom? 
Det är en jättesvår fråga. För jag tror att som sagt att ADHD, ADHD är en så stor del av mig. Det är bokstavligen vem jag är. Det, det har påverkat hela mitt liv. Så jag kan inte säga att, att jag vill ha det på något annat sätt. Jag kan verkligen inte det. Det har varit jävligt jobbigt i uppväxten. För att jag inte visste vad som var fel på mig. Om jag skulle få reda på det i tidig ålder, då kanske det hade underlättat en del saker. Men jag fick inte reda på det förrän jag var 18. Så hela min uppväxt, hela min barndom, tonårs, alltså period, allt, har jag bara har jag bara liksom stått där utan att veta varför jag är annorlunda. Eller varför jag inte kan göra saker som andra kan. Jag känner mig på riktigt utvecklingsstörd ibland för att jag var så här, men vad i helvete? Jag är inte dum. Jag, jag, jag kan lära mig väldigt fort, men jag kunde inte ta till mig grejer som jag tyckte var ointressanta. Och det har påverkat min självkänsla väldigt mycket och allt. Det har påverkat allt. Så jag tror på riktigt att det viktigaste är att ha kunskap i vem man är. Och Ifall det är några föräldrar som lyssnar och ni har barn som ni tror ADHD, gör en utredning, eh, ta det barn dit och kolla med flera olika personer så att ni verkligen framställer rätt svar. För det är så viktigt att veta sånt där, för det, det, det påverkar så mycket av ens liv. Och jag, jag kan inte säga om det är negativt eller positivt, för det, det är bara den man är. Om det är en del av dig. Det är en del av mig, enkelt. ja. Mm. Så det är, inte som är, det är inte som är bra eller dåligt, det, det är så det är. Ja, men inför att vi skulle ses idag så pratade jag med... Eh, Lotta Borg Skoglund som är överläkare, psykiatriker och forskar om, om ADHD. Right. Och vi diskuterade sociala medier och hur dopaminnivåerna i hjärnan påverkas mm. av just likes och kommentarer. Som är ganska centralt i liksom ditt jobb och, och ditt liv på många sätt. Och enligt den forskningen som finns idag så, så visar det att personer med ADHD- har inte nödvändigtvis en lägre dopaminnivå. Men däremot så har man kunnat bevisa att personer med ADHD har problem att reglera dopaminnivåerna. Och dopamin för de som lyssnar och inte vet vad dopamin är så är ju det en signalsubstans som gör att vi människor blir motiverade. Och känner att när vi gör en sak som är bra för oss och dopaminnivåerna höjs så signalerar det till kroppen att det här är bra, det här ska du göra mer av. Och när man får exempelvis en, en like eller bekräftelse fysiskt i verkligheten också så aktiveras dopamin och vi postar ju saker online mycket för att få den här bekräftelsen och den här yes. liken. Alltså vad tänker du kring det just eftersom att det är så centralt i det du gör? Mm. Jag tror det är viktigt med det att veta som du säger, att, att ha kunskap. Det är så viktigt att veta varför man blir lycklig, varför du mår bra när någonting händer, varför du blir ledsen ibland, varför du dippar. Och det, det, har, det har bara med de här centralseminanterna att göra. Och det är dopamin, och det ansvarar för, ja, men som du sa, det är när du lyckas med någonting, när du går fram i livet, som du får det. Det finns endorfiner som, som du känner när du blir lycklig, det finns serotonin, serotoninnivåerna som finns i magen, och du ansvarar för lycka, och det finns också syn. Som är en glad hormon när du rör en annan människa till exempel. Allt det här påverkar hur du mår. Och eh, likes. Jag tror att hela sociala mediesystemet är byggt på dopaminnivåer. För att du ska lägga upp saker. Och då får du bekräftelsen. Det sociala medier försöker göra är att skapa ett beroende. För du, du blir beroende av att må bra. Det är därför du går in på Instagram utan att tänka på det. Det är därför du scrollar där genom bilder. För att få snabba dopaminnivåer. Du kollar på memes och du, du sitter där. 
och du skrattar eller nej du skrattar inte du andas genom näsan det är så vi skrattar nu för tiden när vi kollar på sociala medier det är så här, det här var kul så jag kände mig tvungen att skratta riktigt nu då inte genom näsan nej men så ja sociala medier har skapat ett beroende i oss för att må bra och utan den kunskapen så är man ju ett offer för det här systemet nu om du vet vad sociala medier gör och varför du blir lycklig av likes då kan du börja påverka det själv. Man får kunskap i att notisar, eh, signaler i telefonen gör så att du blir mer alert. När du får notis eller känner vibration i fickan, då får du, du får, först får du adrenalin. Du får inte dopamin, du får adrenalinkick. För du vet inte ifall det är något bra eller dåligt. Så du blir mer så här, okej, okay, någonting har hänt, vad är det som har hänt, vad är det som har hänt? Så du kollar, aha, oj, min mosta har likat min bild. Kul. <laughs> så, det är väldigt viktigt att veta att hela sociala mediasystemet, alla likes och kommentarer, det är fake. Det är fake lycka. Det är inte på riktigt. Du, du mår inte bra av det på riktigt. Det du gör där är att du slösar din tid. Tänk tillbaka på den tiden då du kanske inte använde sociala medier. Hur mår du då? Fantastiskt antagligen. Utan att tänka på det. Det är bara att vi blir beroende. Det är samma sak som att börja röka cigaretter. Man känner ingenting förrän man har börjat röka. Men sen när man börjar röka... Då måste man nästan ha cigaretter. För att du är beroende. Du måste ta en cig för att känna att oh, nu mår jag bra igen. Men det är fake. Det är inte på riktigt. Du är bara beroende. Samma sak med sociala medier. Det är inte på riktigt. Like-systemet är inte på riktigt. Det är ett sätt för dig. Det är ett sätt för företag att få dig att känna lycka. Som, som inte finns där. Så det är otroligt viktigt att inse att det är en illusion av lycka. Sociala medier är inte på riktigt. Likes är inte på riktigt. Bli inte, alltså bli inte indragen i det. Känn inte att du måste få likes eller du måste få kommentarer. Jag, Men känner inte du det? Alltså jag, du om någon? Så här, jag känner det för att det blir ett, ett sånt centralt system i mitt liv. Det är mitt jobb. Men jag ser på det väldigt... Det är det. Jag har insett att likes är irrelevant alltså, Jag säger oftast det typ så här, ja, men Like den här videon Men jag säger det för att egentligen engagera publiken För att de ska känna att de är en del av någonting Men det är inte så att jag blir ledsen Om jag får dåliga likes Men är det inte så? Nej, det är inte så alltså, alltså, Om du har haft en period ja. av att eh, Du kanske tappar lite följare mm. eller så där, För det måste ju ha gått igenom ja, ja herregud Men Verkligen. har du alltid känt att du inte har brytt dig om det? Eller? Jag bryr mig för jag blir, jag blir lite ledsen, men jag låter inte mig själv påverkas av det. Mm. För det är klart att man blir ledsen. För att jag bygger upp någonting här. Mm. Det här är mitt jobb. Jag bygger upp det här. Den här följaskalan och alla människor. Jag försöker vara liksom relevant och ge dem så mycket jag kan från mig själv. Mm. För att de ska känna att för att de ska få ut någonting av det. Och det är klart att man blir ledsen när man ser att man tappar följare. Eller att man inte kommer upp i de likes som man gjorde förut. För då känner man helt plötsligt att oj, men... Nu, 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 nu dör man. Nu försvinner man. Det, alltså allt man har byggt upp, nu, nu faller det. Men jag har insett att det är inte viktigt. Så ibland när jag tar pauser eller när jag försvinner och jag förlorar följare jag blir inte ledsen längre. Mm. Mina föräldrar blir ledsna. Vet du, de blir jätteledsna. Min pappa ringer mig när jag inte lägger upp en video på någon vecka. Och bara, Vlad, för en månad sedan då, då du fick 600 prenumeranter om dagen. Nu, du är då du tappar 14. Vad, 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 vad gör du? <laughs> och det, han blir asledsen. Och mamma bara, pappa ligger där helt förstörd och tänker på att din karriär går under. Och jag blir så här, som den visa Vlad gör. Jag kommer in i rummet och bara, pappa, det är okej. Det är, det är ingen fara det här är, det här är personer som egentligen inte bryr sig om mig mm. Därför avprenumererar de Det är fint det, det har jag insett att det är verkligen fint För jag talar till de som verkligen vill vara där Och finnas där för mig Riktiga supporters, riktiga fans 
Ifall någon avprenumererar För att jag inte lägger upp Det är coolt Det spelar ingen roll för mig alltså, det, är inte, det, är det. Det, är inte, det är inte så väsentligt Som man tror att det är mm, Och du nämnde ju det tidigare Att du tar pauser ibland Och när, när energin inte räcker till Ja um, är det någonting som du får tvinga dig själv till eller är det din omgivning som brukar säga ifrån att nu måste du ta en paus, du verkar inte må bra eller hur Nej. brukar det vara? När jag tar en paus, då gör jag det oftast ofrivilligt och det är för att jag kraschar. Jag kan jobba väldigt intensivt med väldigt mycket och det här är en grej, när jag säger att jag jobbar väldigt intensivt, det behöver oftast inte vara effektivt. För mig att ibland komma igång med vissa grejer kan ta någon timme. Och då försöker jag, då sitter jag där och försöker och då är det lite till och från. Men det är det som krävs för att jag ska komma igång med någonting. Så det är fortfarande en effektiv jobbperiod, det är väldigt intensivt för mig. Så jag kan jobba så här flera veckor, väldigt intensivt. Och sen helt plötsligt en dag, när jag sitter med redigeringen och någonting på något sätt går fel i redigeringen eller i mitt liv och jag känner bara att jag kollapsar. Så då känner jag bara att jag klarar inte av det. Och jag går iväg från datorn och jag går och lägger mig i soffan eller i sängen eller någonting. Och oftast när jag håller på att krascha, då blir jag väldigt trött i vardagen. Jag har noll energi. Jag kan inte spela in. Om jag tar upp en kamera, då känner jag jag kan inte få den här naturliga mig att köra igång. Utan det blir väldigt påtvingat. Och, och då vet jag bara att det här det finns ingen mening att filma. Det finns ingen mening att redigera just nu. För jag kommer inte kunna göra 100%. Så då, då, då däcker jag bara någonting. Alltså, det är det. Jag kraschar. Oftast är det frivilligt. Och det är för att jag är väldigt dålig på att ta pauser. Jag har väldigt dålig struktur. En normal person jobbar oftast måndag och fredag, vissa tider. För mig, mitt jobb slutar aldrig. Mitt liv är mitt jobb. Alltså bokstavligen, jag vaknar på morgonen och jag kollar lite hur det har gått på kanalen. Jag läser lite kommentarer och det älskar jag. Jag älskar att läsa folks kommentarer och se vad de tycker. Eller svara på lite, lite snapshots eller så. Jag tycker det är asnice. Jag har öppen snapshot också. Jag älskar att prata med folk som följer mig. Och sen så är jag igång. Och då är det så här, okej okay, vad ska jag för video? Okej okay, det här... Eller jag började liksom analysera lite i vart, vart trender går. Vad jag ska göra som nästa grej. Jag håller också på att skriva och producera musik. Så det här är också någonting som jag gör. Okej, okay, spännande. Ja. Mm. Det så, visste jag inte om det. det visste, nej, för det, nej. det är lite behind the scenes. Ja, vad spännande. Det det. Men det här är också någonting som jag gör aktivt. Mm. Så det, jag skiftar väldigt mycket mellan det här. Mm. Så det är YouTubeande, skapande på YouTube, mm. skapande av musik- Samtidigt skapande av affärsverksamhet. Mm. Vilket är jag tänkte faktiskt fråga dig om det när vi träffades idag. Alltså fråga om du var musikalisk. Mm. För det, det är något som jag själv har blivit väldigt intresserad av när det kommer till ADHD. Right. För att det, ja men, det, det finns många personer med ADHD som är musikaliska. Mm. Men spelar du eller sjunger du eller vad gör du? Jag sjunger. Ah. Jag sjunger och jag skriver egna texter. Och det här, det här, just det här med att sjunga... Jag har alltid varit väldigt rädd för det. Det här är första, första gången i mitt liv som jag började skolka en lektion. Det var sånglektioner. Det var <laughs> Så sjukt först- också. Det är helt sinnessjukt. Mm. Och det var i första klass också. I Vitryssland. Alltså, mm. Du skolkar inte i Vitryssland. Mm. Om du vill behålla dina kroppsdelar, du skolkar inte i Vitryssland. Nej, nej, nej. You don't do that. Så att jag gjorde det betyder att jag var verkligen rädd för det. Så att sjunga var jag, har jag alltid haft som rädsla. Men jag har alltid gjort det. Mm. Jag har varit hemma ensam, eller i duschen, mm. äh, relatera. Mm. Nej, men så, jag har alltid haft det, jag har alltid haft den musikaliska känslan i mig. Att, att sjunga, eh, och som vi kallar det musiken när man producerar topliner. Mm. Så man har ett beat, ett instrument, 
Eh, och sen lägger man på sångdelen. Och det gör man oftast genom att topplina. Så du lyssnar på en låt som går och sen försöker du komma med en slags melodi i rösten. Mm. Eh, och sen skriver man text på det. Spännande. Det hoppas jag får se mer av mm. längre fram. Mm. Du ger ju extremt mycket till dina följare. Du nämnde ju till exempel att du svar- när du går upp på morgonen så svarar du till dina följare mm. på Snapchat eller på Instagram och sådär. Right. Och det måste ju såklart ge dig mycket positiv energi. Mm. Men du har också beskrivit att energin kan gå ur dig. Mm. Men vad är det som får dig att orka fortsätta och hålla upp din kanal? Och... Så här, även när jag har mina dippar och när jag inte orkar med saker så är det här fortfarande det som jag älskar att göra. Och som jag är väldigt duktig på att göra. Och jag vet om det. Jag har gått så länge mot det här. Och att kunna skapa och ha den stora plattformen som jag har. Jag vill fortsätta med det Jag älskar att göra det här. Så även när jag mår lite dåligt så vet jag att det går i perioder. Jag har lärt mig att man, det går upp och ner. Ibland mår man jättebra och man är nästan halvt manisk och bara vill, vill, vill. Och det är för att man verkligen älskar det man gör. Och ibland så dippar man och så känner man att man inte klarar av saker. Men då måste man fatta att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ibland... Måste man vila ut lite grann Ibland måste man falla Men det betyder inte Att du ska sluta med det du gör För man vet innerst inne att man älskar det Så även när det känns jobbigt Så gäller det att inse Det kommer gå över Och istället kan man tänka Kan jag testa något nytt Kan jag utveckla mig själv Jag kanske har fastnat Man börjar reflektera över vart man står i det man gör Och det är väldigt viktigt att göra För man som kreatör är i ständig jakt på att utveckla Exakt. och ge mm. folk något nytt. Och då är det viktigt att kunna analysera fram det och känna aha, okej, okay, jag kanske mår dåligt för att jag har gjort eh, samma grej alldeles för länge. Jag kanske borde testa något nytt. Då kan man ta inspiration från andra kreatörer. Det, mm. det kanske är någon, någon utländsk youtuber som har gjort något liknande. Då kan man testa, testa att göra det istället. Och komma upp med det. Då, så du känner liksom aldrig så här, nej men jag pallar inte det här längre. Nu lägger jag av. Med Youtube? Mm. Nej. Du har aldrig känt så? Nej. Det enda gången jag känt så var under normal tv-tiden. När vi började. Ehm, lite grann. För det var en period där vi inte gjorde så mycket. Utan vi jobbade på lite andra grejer. För alltså, jag har inte tjänat pengar på Youtube. De första två, tre åren alls. Alltså noll bokstavligen. Det är ingenting. Ehm, så man fick ju göra andra saker. Jag gjorde som filmade på... På lite fester och lite, lite underground-events. Eh, mest med musiken. Så, så det är det. Då på den tiden när jag jobbade och kände pengar genom att vara filmare och redigerare åt andra. Mm. Då var det så här. Ja, men, då, då fokuserade jag inte på Youtube. Så var det. Jag fokuserade inte på Youtube. Men det var aldrig... Jag, hade, jag kände aldrig att nu slutar jag. Mm. Utan det var mer så här. Det här är inte fokus just nu. Mm. Alltså, finns det någonting som du önskar att personer i din omgivning visste om dig och din ADHD? Um, om jag inte svarar till vissa människor Som i antingen min familj, mina vänner eller mina följare Så innebär det inte att jag hatar dem mm. <laughs> Det har bara att göra med att jag sparar på min energi för mig själv För att jag ska kunna, för att jag ska få, få ångest Så det är det jag, Det där är jag riktigt dålig på Jag är dålig på att svara till vissa människor Som är i min krets uh, Jag är ibland dålig vissa uppskattning till, till min familj och mina vänner Jag kan ibland uh, verka vara lite... Avtrubbad, alltså det är så här lite, lite, lite borta eller liksom in, inte ger dem viss uppmärksamhet. Och det gör jag inte för att jag inte tycker om dem, det gör jag inte för att jag inte bryr mig om dem, utan det gör jag för att jag helt enkelt inte har energi. 
jag tror att energin tar slut för alla människor men det tar slut lite extra fort för de som har ADHD. För det finns ingen stopp för hjärnan. Det bara, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Man kan inte riktigt pausa den. Utan man måste alltid göra någonting. I alla fall jag. Din hjärna, ja. Min hjärna. Jag kan inte sluta. Jag kan inte ens sitta still. Utan jag måste alltid göra någonting. Oftast blir det så att man sitter upp så här på Instagram eller någonting. Så jag försöker motverka. Jag försöker sitta mindre. Jag har gått från två timmar av dagen till en timme. Det är ju bra. Visst är det? Ja. För man kan se det på sin ja. Instagram. Exakt. Men vi har lite frågor från dina följare som har skickat in lite frågor. All right, let's go. Och en av dem är, vad hade du gjort om du inte hade jobbat med Youtube? Eh, om jag inte hade jobbat med Youtube mm. så hade jag antagligen varit arbetslös <laughs> och hemlös. <laughs> Nej, men jag, jag tror att jag hade jobbat med fortfarande någonting kreativt. För jag kan inte få mig själv att sitta och räkna. Eller sitta och skriva på långa dokument Jag tycker det är svintråkigt jag, jag kan tycka det är kul att skriva på historier Eller böcker Så jag var väldigt duktig på det när jag gick i gymnasiet Att skriva vad jag är bra på Men att ju sitta och skriva planer och långa eh, rapporter Det tycker jag är svintråkigt Så jag hade nog jobbat med något kreativt Eller om jag inte skulle få mig ryggskada Så hade jag nog fortsatt att jobba med eh, gym Och med eh, fitness med träning. Med träning. Mm. Vad är ditt bästa ADHD-citat? Har du något sånt? Alltså alltid när jag tänker på citat då tänker jag något riktigt smart quote. Som man kan använda på Instagram-bilder. Mm. Och du kommer inte på något sånt där. Mm. Um, jag har inga. Men ifall jag skulle komma på något och säga någonting. Då skulle det vara. Finn dig själv. Och hitta kontrollen i ditt liv. För ingen annan kommer göra åt dig. Mm. Vilka är dina bästa lifehacks för att leva med ADHD? Um, lifehacks. Hell yeah! Välkommen till lifehack-avsnitt här. Mm. Men uh, uh, lifehack nummer ett. Gör någonting som du faktiskt tycker är intressant Jag håller inte på med något du tycker är tråkigt För att det på något sätt kommer att öppna upp möjligheter för dig i framtiden Efter Alltså gör det som du tycker är kul Vill du jobba med hästar För att du älskar hästar Men din mamma säger att du måste bli en läkare Be mamma att dra åt helvete och jobba med hästar Där har du det, det är det Det är nummer ett Lifehack nummer två Skapa rutiner Lägg dig en viss tid Vakna en viss tid Ät frukost Gå och träna Gör upp en planering för dagen och sen gör du det. Eh, ha tydliga mål för det du ska göra. För det, det är otroligt viktigt. För annars blir det, ni som har ADHD, ni vet, allt all blir bara så här. Allt blir för mycket och allting läggs på varandra. Och sen sitter man där med massa saker och bara. Hur ska jag lyckas göra det här? Det här är ju omöjligt. Ha en plan. Så det är det. Ja, och där, och där har vi nummer tre egentligen. Gör upp en plan på vad du ska göra nästa dag dagen innan. Ja, sen var det en fråga från en person som undrar vad du tycker om att personer med ADHD inte kan söka in till polishögskolan. Är det en grej? Ja. Får man inte? Nej. Så har man, har man ADHD till exempel så får man inte söka in till polishögskolan. Så man kan inte bli polis. Va? Jag som vill bli polis? Är det sant? Nej, Har du haft en sån dröm? Nej. <laughs> Nej. Men okay. uh, shit, fan vad jobbigt. Vad fan, va? Mm. Okej, okay, jag kan förstå lite grann varför. Och det är för att man är så känslostyrd. Man är det verkligen. Men tycker du inte att det ska vara individuella bedömningar till exempel? Jo, det borde det vara. Definitivt. Att man borde... Jo, det är det. Men samtidigt... Alltså jag försöker tänka hur jag skulle vara som polis. Nej, men... Eh... Men alla med ADHD är ju inte som dig. Nej, nej, nej. Alltså jag skojar ju. Absolut inte. Alltså jag kan ta rätt bedömningar när det behövs. Eh, men... Ja, jävlar. Jag visste inte om det här. Jag vet inte mm. vad jag ska säga. Det är, det är lite skevt. Det visar bara på att samhället ser på ADHD som handikapp. 
Vad är det bästa med din ADHD? Det bästa med min ADHD det är att jag, jag kan hitta humor i allt, i stort sett. Jag är inte så seriös. Eller jag tar mig inte själv så seriöst, vilket jag tycker är så otroligt viktigt. Alltså folk som är alldeles för seriösa, hur kan ni leva med själva? Alltså så här, ni måste hitta humor i någonting i livet, för det, det blir så himla tråkigt annars. Mer av det bästa med min ADHD det är att jag känner mycket empati för människor. Jag kan sätta mig in i och leva mig in i situationen hos folk. Um, och jag, jag kan verkligen förstå när någon mår dåligt till exempel. Och jag kan hjälpa dem på riktigt, känner jag. Uh, nästan alla mina vänner vänder sig alltid till mig. När de har kärleksproblem eller när de har bara problem i livet. Mm. För att de på något sätt hittar alltid... Jag, jag, jag hjälper dem på något sätt. Du gör en Youtube-video och, säger, och driver dem att de har blivit liksom ja, dumpade. Exakt. <laughs> exakt. Och Fredrik, älskar mig för det. Låt mig säga det till mig. Eller nu vet jag inte. Tänk om man hatar mig istället. Jag vet inte. Nej, men... Det skojar jag. vet. Eller? Men det, det är ju faktiskt så att eh, ofta personer med ADHD, eftersom att man har ett större liksom, känsloregister, mm. så känner man ju av mycket mer av andra människor. Ja, jag tror att det är det. Så det är det. Jag... Exakt, man, man, man har bred... Precis. Man känner mer, man har mer empati. Vilket gör att man kan hjälpa folk mer. Och jag älskar det. Och det, det jag ville komma med det var att jag älskar. Jag mår väldigt bra av att hjälpa andra människor. Och den sista frågan. Om mm. du ser tillbaka på, den, eh, på ditt liv innan du fick reda på att du hade ADHD. Vad hade du önskat att du visste då, när du var yngre? Jag önskar att någon sa till mig att det är okej okay att ha ångest, bland annat. Och att man inte är helt dum i huvudet. För att man inte klarar av att göra vissa uppgifter. Som man helt enkelt inte är intresserad av. För det tyngde mig jättemycket när jag var mindre. Att jag inte klarade av vissa grejer. Och jag visste att jag inte var dum i huvudet. Jag visste det. Jag, jag, jag var väldigt bra på matte. Jag var väldigt bra på att lära mig språk. Jag lärde mig svenska otroligt fort. Så jag visste att jag var smart. Men jag förstod inte varför jag inte klarade av vissa grejer. Och jag önskar att någon sa till mig att det är okej. Okay. Att, att jag inte behöver ha ångest över det. Och att jag bara borde fokusera på mina starka sidor. Och inte på mina svaga sidor. Tack så jättemycket för att du var med i podden. Right, tack själv. Vi, vi har suttit här i tre timmar nu. Va? Visste du det? Nej, Nej men känns vi har, som 20 minuter. Vi, vi har tappat tiden. Lite. Ja, men det är det. Tiden. <laughs> vad, vad är tiden? Varför ska man tänka på det? Exakt. Det är lite det. Vi kickar bara bak när vi är med varandra Tiden är inne bara som i sanden Rädda för nothing, bara vara som de andra När du ringer på min lur, förvänta ingenting Jag stannar för dig, låt dig känna dig en kling Så ta mig an och ta stegen Ta min hand och dansa med mig i regnet Vi kan chilla bara ta ett steg i taget Hålla dig så hårt, känna andetaget Lever bara en gång baby Nåkna dansar vi i regnet Stäng nu dina ögon bara lita på mig Vi kanske inte alltid kommer ha imorgon Lever bara en gång baby Nåkna dansar vi i 